0: Bonjour à tous, c'est Tolo et bienvenue sur ce podcast où on parle de savoir ésotériques, occultes, religieux et de tous ces autres thèmes qui dépassent la pensée cartésienne et la science moderne et qui nous permettent d'approcher le monde d'une manière plus spirituelle et donc de comprendre le pourquoi en un mot et le pourquoi en deux mots, soit l'origine et le but de l'humanité. Alors aujourd'hui, je vais faire la suite de l'épisode précédent où je vous ai introduit la notion de caste et donc son importance dans nos processus d'involution et d'évolution. Donc j'ai insisté dans cet épisode sur la classe sacerdotale et donc cette classe un peu plus reliée au sujet spirituel dont l'objectif est de faire l'intercession entre les principes supérieurs d'ordre divin et les hommes. Donc, dans beaucoup de sociétés traditionnelles, cette caste a existé ou existe toujours. Donc, en Occident, c'était le clergé, on a dans d'autres civilisations les brahmanes ou les chamanes et leur place a toujours été d'une importance capitale. Alors qu'aujourd'hui, dans nos sociétés occidentales, nous avons d'une part détruit l'influence de ces castes sacerdotales et surtout, nous avons complètement d'ailleurs détruit l'existence même de ces castes. Donc, nous nous retrouvons à vivre dans des sociétés complètement déspiritualisées, notamment pour cette raison-là, parce qu'on a coupé les hommes de ce lien avec les principes supérieurs. Et donc, une fois qu'on a coupé ce lien, ça ne pouvait que se dégrader au fur et à mesure, siècle après siècle. Donc, l'objectif ici, c'est de présenter un peu les autres castes pour voir comment une société involue et dégénère un peu comme nous pouvons assister dans notre société occidentale. Et elle va dégénérer par la prise de pouvoir d'une caste par une autre. Et on verra que ce mécanisme est inévitable finalement dans ce processus d'involution. Donc déjà, si je rappelle, la caste sacerdotale, c'est une caste qui est gardienne de la sagesse, du savoir et du sacré. Donc ils vont être en dehors de toutes les contraintes matérielles et temporelles pour accéder justement à des principes supérieurs et divin. Donc, leur rôle va être fondamental tout en étant un peu en retrait de la société. Parce que dans un second temps, on va avoir une caste à qui ils vont finalement déléguer le pouvoir et cette caste-là va matérialiser cette fameuse sagesse. Et cette caste va pour le coup faire face aux contraintes matérielles et temporelles. Donc, cette caste va devoir exercer le pouvoir et mettre de la structure dans le groupe social. Et donc, on va associer à cette caste toutes les fonctions aujourd'hui qu'on dirait étatiques, donc de l'ordre exécutif, législatif, judiciaire, ou dans une autre époque, on aurait pu parler de tout ce qui est royauté, chevalerie, etc. Donc, les valeurs que vont incarner cette caste, c'est l'éthique, la droiture, le respect justement de ces valeurs supérieures. Et donc, ils vont être chapeautés par la caste sacerdotale pour, Répondre à l'objectif de société qui est que les principes supérieurs qui sont harmonieux en haut se reflètent matériellement dans la structure du groupe social humain et que ce soit fait pour le bien de tous. Et ensuite, au-delà de cette caste qui va exercer le pouvoir, on va avoir une caste qui va être dédiée pour faire tourner le pays et pour le fournir aussi bien matériellement qu'en moyen de subsistance. Donc, c'est une caste qui est évidemment capitale pour un groupe social, puisque sans elle, personne ne mangerait. Et cette caste sera sous la protection de la caste qui lui est supérieure, donc justement qui détient notamment la chevalerie. Donc, ce qu'on appelait les nobles à l'époque, ou même la royauté, ce sont avant tout des personnes qui vont être les protecteurs du peuple sur le terrain. Ça va être des chevaliers et on est bien au-delà des petits nantis qu'on peut voir enfermés dans leur tour d'ivoire. Donc cet ordre-là, cette subordination d'une classe à une autre était acceptée par les deux classes parce que chacun pouvait y voir son intérêt. Et les valeurs de cette caste, donc de cette bourgeoisie quelque part, c'était l'autonomie, le bon sens, le pragmatisme. Et dans certaines littératures, on va s'arrêter à ces trois castes-là et ils vont simplement ajouter une dernière caste. C'est celle des personnes qui vont servir les autres castes dans le sens où ils seront utiles à ces castes sans pour autant y appartenir. Donc, c'est un peu la quatrième caste. Mais ici, dans ce podcast, je vais essayer d'aller plus loin dans cette dégénérescence de caste pour qu'on puisse analyser les castes un peu intermédiaires qui ont émergé ces derniers temps. Donc moi, je vais rajouter une quatrième caste parce qu'en réalité, au fur et à mesure, il y a des castes, des personnes qui ont des activités communes qui se sont formées avec le temps et on peut notamment parler des commerçants et des financiers qui sont devenus quelque part des intermédiaires dans le but de faire plus de profit et de faire croître quelque part leur personne à un niveau individuel évidemment, mais aussi la richesse d'une société. Donc, ils ont probablement toujours existé, mais ils n'étaient pas du tout essentiels à l'objectif de la société telle que je l'ai décrit précédemment. Et enfin, il y a une dernière caste que j'ai envie de mettre en valeur, c'est les amuseurs, ceux qui vont être liés et au divertissement et à l'information. Donc, eux aussi, pareil, ils ont sûrement toujours existé, mais ils n'avaient qu'une place très minoritaire dans la société. Et donc, chacune des cinq castes que je viens de décrire ici vont être plus ou moins porteuses de certaines valeurs. Donc, le sacerdoce, va être porteur de la valeur, du savoir et de la sagesse. La royauté, la noblesse, la chevalerie, ça va être l'éthique, la droiture et le respect. La bourgeoisie, ça va être par exemple l'autonomie, le bon sens et le pragmatisme. Les commerçants et les financiers, ça va être le profit et la croissance. Et enfin, les amuseurs, ça va être le désir et le plaisir. Et donc, vous commencez à comprendre que plus une société va involuer, plus elle va donner de l'attention à des valeurs portées sur les plus bas instincts individuels. Donc, à un niveau de groupe, le processus d'involution, c'est simplement la révolte d'une caste qui se trouve en dessous vers la caste qui lui est directement supérieure. Et donc, la royauté a détruit la classe sacerdotale et détruit donc toutes les valeurs qu'il y avait derrière parce qu'elle ne voulait plus lui être subordonnée. Et donc, elle a poussé le développement de certaines religions rebelles comme le protestantisme, par exemple, ou même certaines religions d'État comme on a pu voir avec l'anglicanisme. Et donc, la résolution française, pareil, c'est la révolte des bourgeois vers ce régime royal. Et on a assisté plus récemment au hold-up de ces financiers qui vont s'accaparer la création monétaire et qui vont d'un coup mécaniquement dévaloriser tout ce qui est richesse réelle. Et maintenant, aujourd'hui, on est en train d'assister progressivement à la caste finalement quelque part la plus inutile entre guillemets des amuseurs qui va prendre le pouvoir et on le voit avec la montée des influenceurs lambda qui peuvent être de plus en plus jeunes et de plus en plus médiocres entre guillemets par rapport à l'objectif de société qu'on a décrit auparavant. Et donc on assiste vraiment dans une société où on voit émerger cette culture de la médiocrité, de l'individualisme et qui va être très très loin de ce projet originel qui est de faire descendre l'harmonie des plans supérieurs sur les plans inférieurs. Et donc, quand on comprend ce mécanisme, c'est très logique que ce monde se dirige vers le chaos et quelque part, toutes les élites le savent et leur rôle à eux, c'est d'accélérer ce processus d'involution qui est de toute façon inévitable. Et surtout... Que dans ce processus là on se rende bien compte du non sens des valeurs que nous mettons en avant en vivant dans notre chair ce mal être donc malheureusement la dégénérescence n'est pas encore terminée nous ne pouvons qu'y assister car on est pris finalement sous le poids de cette force involutive qui de toute façon de base s'est coupée de toutes les valeurs supérieures et des castes supérieures et donc elle doit nous faire vivre cette expérience individuelle du tout égalitariste où nous sommes tous devenus esclaves de nos désirs et de nos plaisirs personnels. Et s'il si faut un chaos généralisé pour qu'on s'en rende compte à un niveau global de cette dégénérescence, eh bien pourquoi pas ne pas foncer dans le mur Parce qu'on se rend compte que des petits chaos vont provoquer des petits réveils en surface. On ne va jamais à travers un petit chaos se repolariser massivement vers la sagesse, le savoir et la transmission de valeurs supérieures. Et donc, cette élite, quelque part, ne fait qu'accentuer ses forces involutives pour que soit dans cette descente, certains vont trouver ça normal et auquel cas, bah, tant mieux pour eux et je leur souhaite une bonne expérience, soit justement, cette descente va en réveiller certains pour qu'ils essaient de comprendre ce qui ne va pas. Donc, Potentiellement, on ne va pas éviter de descendre, on va dire, à un niveau global. Par contre, à un niveau individuel, oui, on peut se rebeller pour essayer de comprendre ce qu'il se passe et pouvoir préparer le monde d'après et donc cette remontée vers l'évolution. Donc aujourd'hui. Ne nous faisons pas de film, on va aller dans cette dégénérescence. Nous n'assisterons peut-être pas justement à cette remontée, mais quelque part, on a besoin de personnes qui commentent ce qu'il se passe à un niveau beaucoup plus fin parce que ce qui nous est présenté ne nous aide pas à comprendre les mécanismes que je viens de vous présenter tout à l'heure. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager dans cet épisode. N'hésitez pas à commenter si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi partager à des personnes qui peuvent être intéressées par ce type de grille de lecture. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.